0: Меня зовут Наталья Зайцева, я драматург, режиссер, подкастер, и я классический арт-прикарий. Гонорары за то, что я делаю, не просто маленькие, их иногда вообще нет. Примерно так я начинаю свою речь в спектакле «Кария из капитализма», премьера которого прошла 1 октября 2019 года, то есть совсем недавно. Я хочу сказать, что выходить на сцену в спектакле и рассказывать про свои заработки и про свои долги – это очень уязвимая ситуация, и я еще нахожусь только в процессе осмысления того, что произошло. И это осмысление, но меня кидает от мысли, что театр — это стыд и позор, я не понимаю, зачем я вообще им занимаюсь, к мысли о том, что я молодец, и этот спектакль очень полезен нам всем. Кариес капитализма ⁇ это спектакль о незащищенном труде театральных работников и о прекорении в целом, о нестабильном существовании в эпоху поздней неолиберальной экономики в эпоху постфордистского труда, нематериального, когда самым главным классом становится прекариат класс людей очень гибких и мобильных, но не имеющих постоянного заработка, постоянной работы, вообще никаких гарантий. Этот спектакль придумали в резиденции «Блэкбокс» в центре имени Мирхольда Ада Мухина, Алена Папина, Оля Тараканова и Даша юличук И затем они пригласили нас, прикариев и перформеров в, этом, в этот спектакль, Ксению Аникееву, Нюсю Макину, Асю Белую и меня. Мы прошли кастинг и стали главными героями спектакля. Мы рассказываем в этом спектакле о том, как мы живем и о том, что мы хотим сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих коллег. Идея того, что мы предлагаем какой то проект и с этими проектами, потом соревнуемся между собой, потому что зрители голосуют за понравившиеся, она принадлежит создательницам спектакля. На самом деле идея соревновательности мне не кажется очень классной. И идея того, что я, имея кучу всего того, чем я занимаюсь помимо этого спектакля, еще беру на себя обязательство развивать какой-то там проект, Она, в общем, мне тоже не очень близка, но я согласилась, потому что мне было очень важно поучаствовать в этом спектакле. По-моему, он очень-очень полезный и нужный сейчас всем. Мне было важно выйти на сцену и открыто рассказать о том, что, несмотря на хорошую мину, игра у театральных работников и прикариев довольно плохая. На самом деле наши заработки — это смешно и... Я не знаю, как людям удается поддерживать образ жизни богатых людей. Возможно, у них есть какой-то пассивный доход. Но я, существуя год на фрилансе театральном, просто поражаюсь тому, насколько много сил забирает. И любви уходит на этот труд, и как мало он приносит взамен. Тем не менее, мне мое существование нравится, и я хочу сделать так, чтобы цена на наш труд выросла. И это касается не только театра, это касается и медиа. Ситуация в медиа такая же грустная, как в театре. На самом деле, я была еще беднее, когда работала на постоянной работе, например, в журнале «Русский репортер». И получала пол зарплаты каждый месяц, потому что нам очень сильно задерживали зарплату. И вот эта вот борьба бесконечная за жизнь, на самом деле, за то, чтобы прокормиться – При этом с с каким-то чувством вины, навязанным той же неолиберальной этикой труда за то, что ты вроде как делаешь недостаточно, потому что если бы ты делал достаточно, ты бы зарабатывала больше. Это все меня настолько утомило, что мне хочется прям нырнуть в эту тему и заниматься ей прицельно. Поэтому мы читаем «Сраничика», поэтому мы участвуем в этом спектакле. «Карри из капитализма» будет показан шесть раз – Каждый раз мы будем выступать со своими проектами и рассказывать, как наши дела сейчас. Возможно, кто-то из нас устроится на постоянную работу, потому что на самом деле мы все ее ищем. На самом деле это соревнование идей наших проектов является такой метафорой соревнования идей по выходу из кризиса в целом, кризиса, в котором мы все находимся. Кризиса, в котором неравенство экономическое, мировое растет каждый год, и уже один процент населения владеет 90% процентами богатств на этой планете. И в России эти цифры тоже очень грустные. При этом культура и реклама и труда говорит нам о том, что если ты будешь лучше всех, если ты будешь трудиться, то ты обязательно достигнешь какого-то успеха. Но понятно, что это не так. В искусстве, в театре это особенно заметно И в медиа, что даже если ты становишься Лучше всех, во-первых, не факт, что ты Купишь себе вторую пару обуви На зиму, а во-вторых Лучше всех могут стать только единицы А что же делать тем, кто Просто хорошо делает свою работу? Почему? Танцовщица в электротеатре не может позволить себе купить памперсы для ребенка на то пособие, которое ей достается. Почему хороший театральный продюсер просыпается среди ночи в тревоге, что не может заплатить за квартиру? Разве это нормально? Разве это хорошо? Не знаю, мне кажется, я пишу хорошие пьесы, но ни за одну из них я еще не получила авторский гонорар. Не авторские отчисления, которые там варьируются от 700 рублей до 6 тысяч рублей за хороший показ. А именно гонорар. Хотя я знаю, что очень известные драматурги, а их всего три в России, они могут при хорошем раскладе продать право на постановку за 100 тысяч рублей или за 300 тысяч рублей. Даже эти деньги, они... Понятное дело, что не гарантирует им стабильного существования, как вы понимаете. При этом в России есть представление о том, что если ты будешь заниматься только тем, что тебе хочется делать, если ты потратишь 10 тысяч часов на какое-то свое мастерство, то ты обязательно достигнешь, и только в этом случае ты достигнешь какого-то успеха. То есть экономическая ситуация ставит нас в положение, когда мы не можем заниматься только поэзией или только драматургией, или только композиторством, но при этом культура нам навязывает идеальный стандарт заниматься только тем, что ты делаешь. То есть, если ты композитор, то лучше не портить свое реноме тем, что ты даешь уроки музыки детям, и не свети этой этой своей подработкой. Мне кажется, что это лицемерно и нечестно и невыгодно, потому что этот вызов, который нам делает капитализм «А ты сумей!» Этот вызов, он только поддерживает ту ситуацию, в которой неравенство растет. Потому что он нам как бы говорит, что ничего просто так мы не заслужили. Хотя на самом деле, благодаря прогрессу, мы многие вещи получаем просто так. Вода из крана течет просто так. Мы не, мы не должны за ней ходить каждое утро с ведром. Точно так же со многими другими социальными благами. Безусловный базовый доход, о котором говорит Ник Сарниченко Алекс Уильямс в книжке «Изобретая будущее», это на самом деле та самая вода из крана. Нет, никто не будет расслабляясь лежать на печи и ничего не делать, если у него будет ежедневная тарелка супа на столе и крыша над головой. Потому что у человека есть еще много других потребностей, кроме еды, воды и жилья. Но дело в том, что сейчас у многих из нас нет этих даже простых вещей. Мир, на самом деле, готов к посттруду и готов к тому, к чему призывают среничика Уильямс. И для меня это очень важная и близкая тема, поэтому я записываю вот это вступление к подкасту, к выпуску подкаста, который мы записали с Дашей Юричук. И также я хочу поблагодарить, как обычно, всех моих патронов на сайте Patreon, которые приближают то время, когда каждый из нас может заниматься свободным, неотчужденным трудом по любви, а не из необходимости. Спасибо вам большое за то, что вы переводите мне по одному доллару в месяц больше. Особенное спасибо моим ВОВУ-спонсорам Тане Масеевой, Максиму и Ринальдо. Всем привет! Это подкаст «Горячая ультрасовременность». Сегодня мы говорим о книжке «Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда» авторов Ника Сверничика и Алекса Уинемса. И говорим мы об этом с Дашей Юричук. Привет, Даша! Привет! Даша — исследовательница политик тела и визуальной культуры. Также она танцхудожница и... Даша, ты недавно сделала два спектакля в центре имени Мирхольда, mm-hmm. как участница постановочной команды. Один «Локер Рум Ток» про феминизм, да? mm-hmm. а второй «Карри э, капитализма», в котором и я тоже участвую как перформерка, а Даша э, как э, одна из режиссерок. Ну mm-hmm. инициаторок, да. Да, и кария из капитализма имеет отношение к нашей сегодняшней беседе, потому что кария из капитализма это спектакль, посвященный новому опасному классу прекариату. Прикарие – это всякие разные люди, которые довольны в хлебах.
1: Да, не, не, не надежный, нестабильный заработок. Да, люди с ненадежным,
0: нестабильным да. заработком, в общем, на самом деле многие из нас – это прикарие. И вот э, спектакль кария с капитализма, я так понимаю, обыгрывает схожесть слова «карие» с и прикарность и э, намекает на то, что э, прикарят – это такой класс, который будет постепенно разъедать капитализм и придет его э, к какому-то новому состоянию. Потому что «Капитализм» — это незавершенный тоже проект. Непонятно, что с ним будет. И это довольно тесно связано с книжкой, которую мы рассматриваем. Вообще, эту книжку надо прочитать всем, кто делает этот спектакль. Наверное, уже все прочитали?
1: Ну, я думаю, что не все прочитали все-таки. Мне кажется, у нас разные в команде стратегии. Мне кажется, некоторые идут больше от своего опыта, а какая-то часть опирается на теорию примерно 50 на 50% участников, мне кажется, участниц. Ты идешь от своего опыта или опираешься э, на теорию? Э, не, мне ближе, конечно. Я на самом деле в этой команде изначально согласилась участвовать как человек, который занимается концептуализацией и читает книжки прежде всего, потому что я очень устала исполнять и хореографировать. Как ни странно. Мне хотелось заниматься какой-то более теоретической работой. Mm-hmm. и давать фигбэк и так далее. Чтобы ненадолго отпускать тему книжки, я хочу сразу
0: рассказать, о чем эта книжка. Эта книжка про то, что в будущем, возможно, не нужно будет работать вообще, потому что правильно для экономики, для человечества и для планеты будет сократить рабочую неделю, перейти на постоянный, безусловный базовый доход и автоматизировать производство, потому что, в общем, все достижения прогресса уже этому давно способствуют. И единственная причина существования работы сегодня состоит в том, что капитализму необходимо дисциплинировать людей и, в общем, придать какой-то смысл да, их жизни. Жизни. Очень многие люди сейчас смысл видят в работе и на вопрос «кто ты?» в первую очередь отвечают ну, определяют себя через профессию. При этом мир подыхает в перепроизводстве, мусорное пятно размером с Водоскую Аравию, люди уже покупают что-то не для того, что, не потому, что это им нужно, а просто чтобы снять стресс, который они собственно зарабатывают на той же самой работе. В общем, замкнутый круг и вред работы, сложно его оспорить. И Если желаете, можете погуглить любую статью в интернете по словам постработа или посттруд. Там, в общем, уже достаточно много таких популярных статей о том, что это, что это такое. Они, к Ничек и Алекс Вильямс в общем написали такую более-менее понятную, но вполне себе академичную книгу о том, как вообще необходимо левым консолидироваться для того, чтобы вот это будущее с постработой как-то приблизить и вообще сделать его более реальным. Вот. Меня эта идея о постработе ужасно вдохновляет и возбуждает, потому что я прям соотношусь с этими мыслями очень очень легко, потому что я себя определяю как художницу в широком смысле. Большая часть того, что я делаю, не приносит мне денег, но при этом приносит мне ощущение осмысленности моего существования, Я могу две недели писать статью о феминистской драматургии в лучший журнал о театре под названием «Театр российский» и получить за это 6 тысяч рублей. Понятно, что на 12 тысяч в месяц с такими темпами я прожить не могу. И это несправедливо, черт, То есть, нужно что-то менять. И когда я думаю о том, что менять, я понимаю, что да, первое, что приходит на ум, это добиваться того, чтобы наши гонорары были выше в этой области интеллектуального труда. А второе, это более какая-то глобальная и серьезная задача, общая для всех, это добиваться, безусловного базового дохода. Потому что, чтобы там заниматься тем, чем я занимаюсь, например, ставить спектакль для 50 человек в несколько месяцев, чтобы потом один раз его показать и заработать 2000 рублей. Понятно, что безусловный базовый доход в такой ситуации меня бы очень сильно спас. Я бы тратила его на аренду и на гречку, и спокойно бы занималась тем, чем я могу заниматься. Безусловный базовый доход, чем он еще хорош? Тем, что он не стигматизирует человека, поскольку он дается всем, независимо от того, сколько у человека денег,
1: сколько у него собственности и так далее. Да. Я подумала... Для меня эта книга, прежде всего, не о безусловном базовом доходе и посттруде а меня в ней заинтересовала, наверное, какая-то более теоретическая часть. Но начать говорить о ней я бы хотела вот с чего. Пока я читала сейчас недавно, ну, где-то около месяца назад, в общем-то, я ее начала читать и урывками читала, я заметила, что многие идеи «Сорничика», через статьи, через разговоры с друзьями, через какой-то общий художественный дискурс проникли в меня уже давно. Mm-hmm. И, в общем-то, еще там, это все было популярно еще несколько лет назад. И идея от... А воображение о том, что нам нужно активно политически воображать свое будущее, как-то пришла ко мне. То есть она уже настолько кажется мне очевидной, что когда я теперь читаю целиком книгу, мне кажется, эти мысли очевидными. Я не могу определить их источник изначальный, но мне кажется, это одна из каких-то ключевых идей для меня в этой книге. А вторая идея, которая мне показалась наиболее. Важный для меня — это такая теоретическая, философская дилемма, которая меня волнует уже миллион лет. Это разница, некий конфликт в моей голове между левой оптикой и феминистской оптикой. Поэтому эта книга вызывает у меня на самом деле большое подозрение и вместе с тем, в общем, заставляет меня оставляет меня с очень андувалентными эмоциями. Потому что я то соглашаюсь, то думаю, нет, господи, какой переживок. Подожди, расскажи, в чем конфликт с феминистской оптикой? Я тоже феминистка, и у меня никакого конфликта не возникло, когда я читала. Конфликт такой. Я долгое время... У меня заход вообще в левую теорию произошел именно через феминизм. Но до этого я занималась историей искусства. Меня всегда интересовало именно восприятие эстетика и чувственность. И, собственно, поэтому я современным танцем и занимаюсь, потому что какой-то телесный заход меня интересовал всегда больше. И через это я вышла на неклассические эпистемологии феминистские, всякого рода такие антологии, которые предлагают феминистки, вроде Карен Барретт. Кэтрин Хейлс я читала. Она пишет о том, что в общем, у всех этих феминисток есть некий конфликт с гуманизмом. Это, собственно, другой большой, наверное, теоретический проект – постгуманизм uh-huh. наравне с тем, что предлагает Сурничек, такой популярный. Он меня входит в какой-то конфликт. Постгуманизм, там Рози Брайдоти, который написал книжку «За постхиллман», говорит о том, что вообще весь ну и все феминистки вокруг нее И ассоциируются с критикой того типа производства знания, который принят под тем, что называется гуманизм, который ассоциируется с рациональным производством знания, mm-hmm. модерном, прогрессом и вот, это, вот этим всем. Целое, вот эти все феминистки, они как бы ассоциируют проект гуманизма, вот с этим белым, мертвым мужчиной. Uh-huh. И, собственно, модернизм ассоциируется с колониальностью, и идеи прогресса тоже очень сильно ставится под подозрение. Вот, поэтому для меня в этой книжке, магистральной, была вот эта вот идея о том, что, о том, что вот он ориентирован на будущее, что мы должны вернуть себе обратно идею модерности. Да, он, будет, он уже имеет в вид, то,
0: что ты говоришь. Да, и он да, отвечает да. как раз левым, да, да, отвечая да. феминисток, отвечает им на то, что все нормально, я понял про вашу горизонтальность, про вашу иерархичность угу. про вашу там, да но... Черт возьми, мы же не победим, если мы не будем объединяться, если мы не будем переприсваивать, если мы будем, не будем забирать у неолибералов идею модерности, идею угу. будущего. Это основная его ключевая мысль здесь про то, что, ребята, угу. как бы хорош с вашим прямым действием и народной политикой, мы так ничего не добьемся, мы так ничего не добились. Угу. Неолиберализм отличается от нашей идеологии левой прекрасной тем, что он как раз объединяется, он то как раз является универсальным. Везде. И нам тоже необходимо искать эту универсальность, чтобы победить. Но а с точки зрения того, что гуманизм это, в принципе, какая-то вчерашняя немножечко штука, mm-hmm. я тут как бы соглашусь, здесь, по-моему, он не... ничего, эти странички Вильямс не говорят там про вот идеи латура и идеи объектно ориентированной онтологии, совсем ничего. Потому что они все-таки для них все равно вот человек, человек, человек. Но... Моя линия защиты выстраивается здесь вот по по какому принципу. Я защищаю сейчас Ринчика от тебя. Он же говорит о том, что когда мы найдем вот этот новый способ, новую экономику, когда мы исследуем, как она работает, имея в виду вот этот идеал, жизни без работы, без неравенства, и в том числе и без, на самом деле, перепроизводства, потому что, мне кажется, он об этом четко не пишет, mm-hmm. но это вплетено. Понятно, что если мы будем меньше работать, мы будем меньше производить, мы будем меньше засорять mm-hmm. окружающую среду, и это в конечном итоге приведет нас к тому же миру, в котором есть место морским врачкам. Ну, понимаешь, да? То есть если если вот эту всю объектно-ориентированную антологию сводить к какой-то вульгарной идеи, то она приведет нас к тому, что это просто идея более экологичного существования. И мир постработы, он тоже приведет к более экологичному существованию. Тут здесь они пересекаются, мне кажется.
1: Ну да, нет, я, в общем-то, ему верю. Но тем не менее, каждый раз, когда я читала что-то вроде того, что нам нужно вернуть универсализм, я немножко подскакивал <смех> вот Но я потом посмотрела, вспомнила, что у ксенофеминисток, у и его подружки, есть очень похожий манифест. Видно, что они как бы из одной тусовки. Это как раз то, что меня всегда смущало в манифесте ксенофеминизма, это то, что они говорят, что хватит считать, что разум и универсальность — это мужские патриархальные штуки. Вот. Давайте вернем их себе. Это ксенофеминистка. Да, да, да. Это ксенофеминистки пишут об этом. И вот, да, я решила получше как-то в этом разобраться, но не знаю до конца меня пока что... Не то, чтобы я хорошо успела в этом разобраться, но не то, чтобы меня до конца это убеждает пока что. Слушай, а тебя не убедила
0: его идея не гегемонии, или как там так говорит контргегемонии. Да, да, да. Угу. Вот. Но он говорит о том, что вот на месте... На самом деле он еще до этого про универсалии говорит. Он говорит, что на месте универсалии понятно, почему ему угу. так нравится универсалии, угу. то, что они приводят к тоталитарным режимам и так далее, и к несвободе И он предлагает на место универсалии поставить как бы пустой шаблон, и чтобы универсалией являлось бесконечное оспаривание какой-либо универсалии. Угу. У Латура есть похожая мысль тоже, когда он говорит про локальность и глобальность, про то, что есть плюс локальная, как бы разные места в мире, они могут развиваться по своим каким-то там законам, да, и, угу. и это не мешает существовать какой-то универсалии. Так же, как сейчас существует там универсалия технического прогресса, она существует одинаково, что в, там, в каких-то исламских государствах, что в США, да, угу. и... В общем, да, по поводу того, что он такой весь себя белый, сгендерный вертикальный мужчина, угу. вот мне есть что возразить, что да, ну, на самом деле... Нет, он как бы об этом пишет, он говорит, да ничего плохого нет в том, чтобы объединяться. Ребята, я понимаю, что вы все устали от э, тоталитарных режимов. Более того, неолиберализм победил на этой волне, как бы э, критикуя любую левую идею за вот ее, как бы якобы опасность э, в плане там, тоталитарности, да,
1: Неолибералин в итоге универсально победил. Короче, какая-то универсалия нужна? Ну, возможно, да, с этим, может быть, ей согласна, но меня, конечно, смущает, что, э, что это вот он белый мужчина, предлагает нам эту универсалию и эту концепцию. Если это был бы кто-нибудь кто-нибудь другой, то доверия бы к нему было больше. Потому что, мне кажется, сам способ сам способ того, как мы об этом говорим, как бы не очень понятно, кто будет определять механизмы переменчивости этой универсалии. Не знаю, в общем, как-то звучит все это прекрасно, но у меня постоянно такое впечатление, что он как бы за все хорошее, против всего плохого. И давайте просто отменим. Подожди. Все проблемы, которые связаны с неолиберализмом. Ну да. Ну как за все хорошее против всего плохого? Он же
0: говорит тут о конкретных вещах. И в том числе объясняет, как, например, безусловный базовый доход поможет эмансипации, поможет тому, тому же
1: феминизму. да, Потому что женщина не будет зависеть от дохода мужа. Ну да, но это мир, в котором женщин, у женщины есть муж. И у мне меня, у меня тоже, я выписала, кстати, себе этот кусок, мне очень понравился, что он там говорит, сейчас я найду, мне где-то записано это прям, я очень посмеялась, вот здесь вот, что неолиберализм предлагает концепцию медленной еды, и учитывая, что мы живем в патриархальных сообществах, приготовление еды до сих пор считается делом жены матерей, правда. А фастфуд и полуфабрикаты не слишком полезны, но благодаря ему женщина освобождается время на собственную жизнь, менее отягченную ежедневной готовка на всю семью. То есть он не предлагает никакого пересмотра на самом деле. Он говорит просто о том, что вот эта мода на slow food и на вот эту как бы штуку, она на самом деле просто... Ну то есть, в общем, очень странно, что у него как бы всего два варианта, и он думает о том, как бы вот на жен не перекладывать готовку. То есть она... Понятно, что так и будет, но это странно сочетается с утопическим мышлением. Почему? Как бы если мы думаем утопию, не придуман для женщин какой-то третий, четвертый, пятый вариант, где она вообще, как бы у нее не будет такой дилеммы фастфуд или или готовка для мужа в общем, да, какие-то вот эти детали меня постоянно смущали но с другой стороны что мне понравилось и кажется очень важным в книжке — это то, что... Это вот часть, наверное, связанная с воображением, которая непосредственно связана с действием, что давайте мечтать и воображать вместе mm-hmm. и начертить себе как бы, этот горизонт утопический, в который мы можем шагать. Мне кажется, mm-hmm. это здорово. Это, короче, мне кажется, одна из очень важных прям в современной политической ситуации идей, Которая, которая, очень нам нужна, потому что мне кажется, все запутались, заблудились и потонули в каком-то бесконечной игре вот этих постмодернистских, постструктуралистских, постироний, mm-hmm. и очень хочется уже какого-то реального действия, mm-hmm. и, и я очень хорошо понимаю, как это, как воображение связано с этим реальным действием, с каким-то желанием солид. Ну да, короче, делать что-то вместе и что-то делать, в общем. И это, кстати, то, что я про профанацию хотела рассказать. О, расскажи. Это, не знаю, у меня есть опыт работы. С одной стороны, я работала в Пушкинском музее. Я была там лаборанткой. Длительный заход, как бы. Все связано с искусством. С другой стороны, опыт изучения истории искусства тоже меня немного разочаровал. И долгое время... У меня специфика работы и специфика изучения истории искусства сочеталась с, видимо, какими-то психическими эффектами от воспитания, не знаю, в общем, инфантильностью, как бы неспособностью что-то сделать и очень хорошим умением подстраиваться под ситуацию. Сейчас объясню. В общем, как такая отличница, я все время очень хорошо умела не знаю, мне кажется, это может быть какая-то тривиальная мысль, но она меня привела к какой-то вот осознанию вот этой необходимости действовать. В общем, я заметила, что мир вокруг меня устроен так, что можно как бы имитировать процесс какой-то, и он будет для всех... Это как бы всем нравится, всем окей. Главное, ну и типа, инициатива наказуема. Вот. Я как-то очень долго варилась в этой ситуации, вот этих каких-то симуляторов и чего-то там. И поэтому мне всегда, я всегда рассматривала для себя какие-то политические стратегии, вот эти, как такие партизанские. Поэтому сейчас я наоборот. Я как бы очень разочаровалась в этой жизни. И сейчас все, что связано с прямым действием и вообще с каким-то масштабным действием и ответственностью за эти действия, мне кажется, очень привлекательным. Вот. Но это, наверное, какая-то недодуманная мысль у меня. Но мне кажется, что вся наша жизнь основана на какой-то тотальной профанации, и поэтому она деполитизирована. Никто не пытается что-то сделать, а надо. Профанация
0: и изображение активности, то, о чем ты сказала, для меня как раз связано с этим отчужденным трудом, наемным трудом в институции. Как только ты... Уходишь в институции свободное плавание начинаешь заниматься своим делом, ты вдруг становишься невероятно эффективной. Даже непонятно было, почему всю жизнь там, не знаю, люди считают себя ленивыми, а потом вдруг заводят телеграммы на один пост, столько кидают сил, что он производит огромный эффект на всех. Все это таланты и доброго сделано. Люди, которые сами начинают что-то делать, они обнаруживают в себе вот огромные запасы какой-то активности и эффективности. И отчужденный труд, он очень сильно связан как раз с работой, с необходимостью работы и с этикой работы, которая нам навязывает вот эту необходимость, что если ты хочешь себя уважать, ты должен работать. На самом деле, можно не работать, можно делать что-то свое. Я тут недавно подумала, когда как зовут эту женщину, которая сделала флибэк? Фиби. Волер Бридж получила там каких-то сто статуэток Эмми за сериал «Флибэк». Угу. Она в нем снимается, она его пишет, она еще пишет другой сериал. И когда ты смотришь на нее и думаешь, господи, когда она все успевает, какая она классная, как много и как угу. много классного всего она делает, а потом думаешь, ну вообще-то она делает Не то чтобы очень много, просто все, что она делает, это ее, это ее реальное желание это делать. Это супер, как бы неотчужденный ее труд. И поэтому он такой эффективный. Ну, понятно, плюс талант и все такое. Mm-hmm. Но в целом, если посмотреть, сколько делает какой-нибудь человек, который вот здесь в ЦИМе работает, там, на постоянные ставки, плюс еще вечером фигачит над каким-нибудь спектаклем и, ну, понимаешь, да? Mm-hmm. И еще там пишет какие-нибудь тексты за 7000 рублей, какие-нибудь там переводы делает, да? То есть если все это сложить, то это будет столько же усилий. И на самом деле, если все mm-hmm. эти усилия у него была бы возможность, классовая возможность направить mm-hmm. на то, что нравится, то, может быть, был бы такой результат. И вот этот вот мир постработы и безусловного базового дохода, он обещает эти возможности в очень большом количеству людей. Uh-huh. И, конечно, мы понятия не имеем, как будет выглядеть этот мир. Mm-hmm. Вопрос о воображаемом. Это настолько какая-то действительно нереалистичная, какая-то утопичная штука. Хотя еще в 70-е годы хотели ввести, безусловно, базовый mm-hmm. доход. он об этом пишет, что там Рейган рассматривал этот вариант. И были эксперименты там, в Канаде, в США. Все это было 40 лет назад. Mm-hmm. То есть это все было вполне реалистично до того, как неолиберализм начал свое mm-hmm. значит, триумфальное движение в планете. Ну вот, и это воображение того мира, который наступит вдруг, когда... Ну, вот это меня прям сильно возбуждает. Я тут недавно была в Швеции и узнала, что сейчас там Медсестры в больницах получают больше, чем врачи. Врачи uh-huh. очень недовольны. Хотя медсестры менее квалифицированные. Uh-huh. А они и так получают, потому что не хватает медсестер, и uh-huh. потому что у них есть агентство, которое нанимает агентство, в которое нужно обратиться, чтобы нанять медсестру. Ну, это удивительно какая-то экономическая, какой-то экономический глич. Да? Uh-huh. И какие наступают эти гличи, когда ведут безусловно базовый доход? Просто представить себе невозможно. Я уже вижу какого-нибудь директора какого-нибудь предприятия, у которого, например, няня работает дома наемная, сидит с его ребенком, которая в какой-то момент говорит, «А, у меня есть, безусловно, базовый доход». «Fuck you, я больше не сижу с твоим ребенком, я буду рисовать картины». И, может быть, этот директор, может быть, экономика так развернется к нему жопой, что он придет домой и будет сам сидеть со своим сыном. И тогда все полетит просто. Ну, то есть все, все изменится, в том числе изменится и ценности, и ощущение того, чем вообще нужно заниматься для того, чтобы уверенно себя чувствовать. Вот вопрос о феминизме тоже и там «slow food». Понятно, что возникнет большая ценность у каких-то вещей, которые занимают, кстати, много труда, но не являются работой, как вот Серничек пишет, что на самом деле праздность это, это не отдых, угу. потому что есть виды праздности, например, разучивать какое-то музыкальное произведение, да, на музыкальном инструменте, который требует огромных усилий, но это считается не работой, То есть отсутствие у человека работы, ассоциация отсутствия работы с ленью, да, то, что сейчас есть в мире, да, это да. очень все полетит к чертям, все изменится. И к вопросу о воображаемом. Мне тоже очень нравится думать про то, что воображаемое направляет действие. Мне еще нравится мысль, что наши технологии, они тоже обслуживают определенную капиталистическую идеологию. То есть разрабатываются те технологии, которые, например, позволяют за какими-нибудь работниками склада следить, насколько работник как быстро он передвигается по помещению. Mm-hmm. А могли бы быть разработаны совсем другим, даже не представляем, какие технологии могли бы быть разработаны в мире посттруда.
1: Да, про это, кстати, говорят киперфеминистки, которых я тоже очень люблю. Mm-hmm. Они пытаются, они вообще проводят параллель между технологиями, именно digital компьютером, программированием mm-hmm. и женщиной, типа там Адала Флейс была одной из первых. Сэди Плат, кстати, тоже она, тоже из их тусовки, кстати. От качества, что вот качеством. Да, да, про mm-hmm. у нее есть книжка. И, Да, да, они тоже как раз за освобождение технологий от этих патриархальных э, властных. Структур, да, это звучит здорово. В общем, мне нравится, что мы как будто бы наконец-то выросли. Не знаю, то ли я выросла, то ли все выросли. И как бы поняли, что вообще-то мы как бы тоже можем что-то сделать и требовать для себя. Ну, типа, что не не все решается где-то там без нас, а мы можем начать хотя бы думать в эту сторону. Понятно, что у нас мало ресурсов э, и так далее, что наша жизнь прикарная и нам очень тяжело сосредоточиться на разработке каких-то масштабных планов. Для этого тоже нужны ресурсы какие-то. Не знаю, мне кажется, это всеобщее, э, ну, по крайней мере, вокруг меня какая-то волна и такой голод по действию, которая сможет принести какой-то результат, который как бы не впустую ты делаешь, пытаешься и как бы ничего не можешь, угу. а по крайней мере требования такого действия, что там про что голос вообще что-то значит.
0: Ну, вот то, о чем мы говорили, когда сейчас делаем спектакль «Кария с капитализма», что есть два пути. Мы вообще про что делаем спектакль? Про то, как театральным прикарием бедным встроиться в систему и добиться хорошей оплаты? Или мы хотим переначать вообще этот мир так, чтобы не надо было вообще думать про питание? И это прям конфликт, потому что если переначивать мир, то нужно говорить о каких-то больших действительно вещах, о безусловном базовом доходе или о том, что, например, что тоже является большой вещью, что если ты художник, то твоя работа иногда заключается в том, чтобы лежать. Лежать и думать. Или лежать и даже не думать. И, пожалуйста, будьте добры, обеспечивайте меня возможностью этой. То есть это тоже довольно радикальная идея. Насчет вот этого делания, да, то, о чем ты говорила, это как-то ведь связано, да, со спектаклем. Я все видишь, я сворачиваю к спектаклю, думая о том, что, возможно, полезно будет о нем поговорить с тобой в качестве да, рекламы. Да, я думаю, что очень
1: полезно. И не только в качестве рекламы, а в качестве какого-то внутреннего процесса. Потому что, действительно, то, что спектакль выходит за пределы спектакля, это важно как бы не в целях пиара, но и mm-hmm. в целях вообще нашей изначальной интенции. Для меня, во всяком случае, это спектакль про то, как искусство может выйти за пределы... В общем, какой-то неудовлетворенности искусством И тоже вот какого-то ощущения, что художник хочет понравиться куратору, он делает на тему какую-то модную и современную, но как бы не имеет интенции как бы выйти за пределы короче, этого циркулирования идей. В общем, моя интенция была такая, что хочется такой спектакль, который бы оправдал для меня искусство. Типа, почему я в такой типа Можно же чем-то нормально труд... заниматься. там Столько всего делать надо. Никто ничего не делает. Все профанируют. Надо как бы спасать. вот Я думаю, ну ладно, я ничего не умею. Буду, сделаю вот такой спектакль. Это у тебя сейчас не миф о великом художнике
0: включился, о котором ты говоришь в своей лекции? в Ну, в
1: том числе, я думаю. И он. Но не знаю. Ну да, но, но не совсем про это, мне кажется. Миф о художнике, он, конечно, о гениальности, которые там о- 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 одарят всех этими идеями. Но для меня искусство — это что-то немножко другое. Типа это не про то, что вот на меня снизошло какое-то знание, и я сейчас буду передавать его всем остальным. Это как бы такой уже совсем старый миф. А скорее про то, что... Ну, что искусство искусства есть свои, свои способы социального действия, короче. Я хочу всех аффектировать так, чтобы они как бы со мной вместе начали действовать. Чтобы они взяли, посмотрели спектакль и что-то изменили? Ну, нет, чтобы искусство производило какое-то тоже действие. Поэтому позвали вас, чтобы вы сделали какие-то проекты. И чтобы, не знаю, ну, я вот вчера говорила девочкам о том, что Мы как будто кидаем камушек, и вот от него расходятся круги на воде. Для меня это такая агитация. Агитация? Да. Политическое искусство тебе нравится? Да. Меня вот спрашивают, волнуюсь ли я перед спектаклем, перед премьерой. Я не волнуюсь, потому что мне кажется, сам факт, что мы сделали такой спектакль, сама попытка... Мы вообще очень много старались, что-то пытались делать. У нас была очень сложная коммуникация между собой. Сам факт, что мы все это пережили, для меня уже супер ценный. Такой прецедент, о котором можно рассказывать. И не знаю, может быть, он отвлекает меня от каких-то больших политических деяний, но, по крайней мере, не знаю, для меня это было очень важно. Мы, в общем, работали изначально в пятером с. Адой Мухиной, Оле Таракановой, Аленой Папиной и Вика Молощеной. И мы решали все вопросы коллаборативно. У нас нет и как бы цель не проголосовать, а прийти к консенсусу. Это было ужасно сложно. В итоге мы выжили Вика, который не смог с нами работать по личным причинам. Я думаю, наша ответственность тоже в этом есть какая-то. И потом мы начали уже прицельно работать в четвером. И первые 10 дней были дико сложными, потому что, во-первых, у нас дико разные политические позиции, в принципе. Даже если они где-то исходятся, то мы говорим об этом по-разному, на разных языках. И у нас разный, как бы, бэкграунд в плане, типа, я читаю книжки и там у меня культурологическое образование, я мыслю определенным образом об этом. А у кого-то из группы свой практический опыт, который для них тоже важен, и он, в принципе, мог бы сочетаться с моими теоретическими представлениями, но он не сочетается. Мы приходим к Абсолютно разным выводом. А еще у всех есть свои амбиции по поводу того, что это должен быть за спектакль, и что нам сделать здесь на большой сцене. И такая возможность, как бы это все равно же ситуация в нашей жизни, в нашей биографии. И как каждая из нас справляется с этим, и что она от этого хочет, тоже очень сильно билась. Поэтому в какой-то момент я подумала, что это такой опыт, типа, окей, вот мы живем, у нас нет никакой общей универсалии. Даже примерно половина из нас только хочет сделать хороший спектакль. Не знаю, как Оля, но я, например, вообще не хочу. У меня другие задачи. Я, может быть, я готова сделать очень плохой спектакль. У нас нет никакой общей универсалии. И вот мы ее постоянно находим. И потом пришли еще вы. И для меня это, в общем, очень-очень интересный опыт взаимоотношений, людей, у которых как бы общая ситуация, общая повестка и общее дело. Но при этом им нужно договориться... И как бы горизонтально жить. И это безумно тяжело. Мы все время плакали. Мы все время ряли друг на друга. <laughs> в какой-то момент было просто невыносимо. Это большой труд. Жить в таком горизонтальном каком-то сообществе. Тут маленьком. Вот я не понимаю. Сорничек все-таки против горизонтализма. Он да. выступает за что-то другое. Я вот, наверное, по опыту вот этой нашей совместной работы... Понимаю, что так, конечно, наверное, и проще. Но как власть распределяется, я тоже очень хорошо чувствую. Человек, у которого больше силы и опыта, в какой-то момент берет на себя больше задач, и больше ответственности, и, ну, и больше власти, короче говоря. Угу, больше власти. И ты чувствуешь себя уже обязанной прийти его, там, не знаю, поучаствовать в том, что этот человек предложил, потому что у него были силы и время подумать об этом. И это как бы начинается все заново. У тебя Слушай, не хватает ну, ресурсов. Это как, раз, как это как раз вписывается
0: в идею горизонтального сообщества. Все равно ситуативные лидеры, сменяющие mm-hmm. друг друга, в любом сообществе возникают. И это вот ровно то, как ты сказала. Человек больше делает, поэтому больше имеет право говорить. Если твоя мама на кухне делает уборку, то именно она будет выговаривать, да, как надо здесь вот mm-hmm. со стола упирать, а не ты ей. То есть как бы, на самом деле это естественная какая-то вещь, и она вполне в, в рамках горизонтальности. Мне это, ну, это мне не претит. И мне кажется, Сорничек тоже, он же не говорит, что прямое действие и горизонтальность это прям плохо. Он там где-то пишет, что вообще нет, неплохо, не просто вопрос, чего мы хотим. Если мы хотим победить в масштабах мира неолиберализм, который уже, понятно, что всех нас загнал в кризис. На самом деле там, первая часть посвящена такому ну, нагнетанию ужаса о том, где мы сейчас находимся, да? Да, И да, да. тем самым эта книжка напоминает мне книжку «Мою любимую» манифест невидимого комитета, где mm-hmm. вся книжка посвящена тому, что как бы, оглядитесь вокруг, что с нами сделал капитализм. Mm-hmm. Мы все в бесконечной тревоге. тоже пишет да, вот, про эту тревогу человека, который бесконечно конкурирует, зарабатывает деньги, пытается стать более эффективным, более прошаренным, более идеальным. И даже наши контакты повседневные, они становятся частью нашей работы, потому что это может отразиться на нашей эффективности. И, естественно, при в искусстве они это на себе в полной мере ощущают. На самом деле все те темы, которые нас тоже волнуют, они могли бы быть в этой книжке затронуты, если бы эта книжка не была бы заточена. Она очень остро заточена. Мне почему нравится ее подзаголовок про вот этот посттруд? Почему? Мне нравится, что здесь написано «посткапитализм» и «мир без труда». Это идеальный копирайтерский заголовок. Это то, чем Сорничек и Уильям собираются лечить человечество. Угу. А «изобретая будущего» — это главный заголовок. Это то, как они собираются лечить угу. человечество. То есть давайте присвоим себе модерность. Левый дискурс давайте будет иметь в виду, что то, куда мы движемся, это не какое-то место без будущего, а это реально будущее мы придумываем, воображаем это будущее и стремимся к нему. В этом смысле к нему никаких у меня вопросов нет. Там, про власть, про свободу. Он кое-где пишет, что... Он, он кое-где связывает концепт власти со свободой. Он говорит, что uh-huh. на самом деле настоящая свобода это не то, что нам говорит неолиберализм и о свободе. О свободе uh-huh. выбора товаров, о свободе от государства. А настоящая свобода — это когда у тебя еще есть возможности ей воспользоваться. Потому что если ты бедный человек, который даже в выходные ездит на дачу, чтобы вырастить картошку, чтобы было что есть, то у тебя даже отдыха не будет как отдыха. Ты во времена отдыха будешь думать о том, как выжить. Настоящая свобода у тебя появляется тогда, когда у тебя появляются средства для для его воплощения.
1: Да-да, я тоже выписала для себя эту часть. Мне она понравилась.
0: И это собственная власть. То есть, как бы, когда у тебя есть возможность повлиять на что-то, вот это свобода, это живость. Да, но то, что ты говоришь про вот эту вот горизонтальную структуру в команде Кариса Капитализма, мне напоминает то, о чем мы пару выпусков назад говорили с Кристиной Матвиенко в выпуске, посвященном партиципаторному театру. То есть, как бы получается, что значимость этого проекта во многом в том, что происходит за сценой во время репетиций.
1: Да, но я надеюсь, что это как-то проявится в спектакле в том числе. Не знаю, в каком виде, но думаю, что как-то оно должно проявиться. Ты не боишься
0: вот этих отзывов зрителей? «Даша, как же ты сделала такой плохой
1: спектакль?» Нет. Не мне кажется, это мои какие-то психологические особенности.
0: А за что ты тогда в жизни волнуешься по-настоящему?
1: Меня всегда волновали больше какие-то личные вещи. Я не могу достаточно серьезно относиться к жизни вообще. И поэтому я ничего не боюсь. Ты, наверное, уже живешь по трудовому У Ты, наверное, уже твой разум, он такой,
0: ну, даже если не будет успеха профессионального, ничего страшного, у меня же есть, безусловно, базовый доход. Может, у тебя так психика работает?
1: Может быть. Кстати, может быть, это с этим и связано. Мне кажется, я, как и ты, около года на фрилансе. А до этого у меня был стабильный заработок. И, собственно, весь этот год у меня кончались накопления. Поскольку я не знаю, как жить без стабильного заработка, я весь год была в большой тревоге, именно потому что не понимаю. Типа, вот у меня осталось там 100 тысяч, например, уже нужно волноваться или нет? Нет, еще не нужно. Вот у меня цели. осталось 50 тысяч. Уже нужно волноваться или нет. еще нет? типа, Ну, я, я что-то зарабатывала параллельно. Не каждый месяц, но что-то зарабатывала. И я понимала, что в, то, ну, в тот момент, когда они кончатся, я прям должна уже научиться как бы без на себе деньги э, получать. И в какой-то момент меня прям отпустило, видимо. Ну, то есть я примерно представляю, где их взять и что делать. А что делать там дальше... Вот меня волнует вопрос умереть с голоду. Этого я боюсь. А какого-то именно не усп... Вот типа деньги у меня именно как раз не связаны со, с деятельностью. Ровно поэтому, мне кажется. Потому что а, зарабатывать — это одно, а твоя карьера как бы и творческая А-а-а-а, жизнь — это другое. Вот оно что, я поняла тебя. И, в принципе, фейл в карьере, он, конечно, нежелателен, но, если честно... Ну, типа, я не умру, если я сделаю плохой спектакль. От этого, в принципе, моя зарплата не, не очень зависит, потому что я не, не, Типа, если я сделаю очень хороший спектакль, я не получу больше денег. Типа, я буду получать столько же и жизнь так же, и мой основной заработок будет все равно как бы напрямую не связан с тем, что мне реально важно. Мне это и непонятно. Разве
0: почему у тебя не связано то, что успех в карьере, который тебе действительно важна, означает, что тебе не придется работать на работе, которая тебе не нравится. А я вот
1: не верю в это просто. Не веришь? Ну да, потому что ну, мы, мы... Не знаю, я просто не вижу. Я, может быть, потому что... Не видишь примеры? Ну, камон, в искусстве... Ну, ну что я? Я не буду заниматься коммерческим искусством. Я просто не смогу... Ну, все, так, ну как бы все живут так. Я вижу, как живут мои там, какие-то приятели, которые известные более художники какие-то, которые там 20 лет занимаются uh-huh. искусством. Ну, то же самое. Мы с ними за одну ставку в универе сражаемся. Ровно такая же у
0: них жизнь. Подожди, но есть же художественные руководители театров, которые получают стабильную зарплату и еще будут получать потом стабильную пенсию, поскольку если ты проработаешь 10 лет на госслужбе, то ты потом получаешь 80% это вот мне
1: Интересно, я не хочу руководить театром. Никакой институт, ну, типа, никакие менеджерские штуки. Только если я буду какой-то великой, большой художницей, химографом, может быть, конечно. То есть у тебя нет желания быть великой? Не, у меня были такие фантазии на самом деле до поры до времени. Но вот когда, кстати, Ада нас тут спросила недавно, кем вы ведь через 10 лет, я подумала, что я, кажется, больше не хочу быть большой художницей. Я хочу чего то вообще другого. Пока не очень понятно. Не знаю, меня вот академическая карьера волнует как-то. Но это какая-то другая... Не знаю, мне, видимо... Во-первых, мне важно оставаться маргинальной, видимо. Я поэтому не связываю успех с обеспеченностью. Потому что мне просто... Ну, типа, я пыталась заниматься чем-то менее маргинальным, и мне там просто вообще не очень интересно.
0: Слушай, ну, вспомни, вот, пожалуйста, советские концептуалисты, но ну все же сейчас в порядочке. То есть есть же маргинальные художники, которые, в конце концов, благодаря своему успеху, достигают неплохих дивидендов. Есть, в конце концов, Швеция, Норвегия, в которой, в принципе, если ты бескомпромиссно занимаешься тем, что ты хочешь, почитай пьесы Юна Фоссе. Но это очень далеко от супермассового стендапа, понимаешь, комедии. Это не флибэк ни разу. Но чувак отлично
1: живет напротив Королевского дворца в резиденции и пишет, что он там пишет. Не знаю, я не очень верю, что можно делать то, что интересно. Может быть, я так устроена просто, типа, мне нужно менять сферу деятельности. Не знаю, не очень я верю. Я верю в абстрактность
0: денег. Я верю в то, что деньги случайным образом достаются случайным людям. Так вот, почему бы мне не стать этим случайным человеком? И в искусстве эта случайность, она наиболее зрима, потому что когда ты держишь в руке предмет современного искусства, который стоит миллиарды, ты в этот момент понимаешь абстрактность денег. Ты как бы ее
1: Чувственное да, но Я бы не сказала, что это случайность. Мне кажется, это, это работа, которую проделали эти люди. Типа, тебе нужно быть в определенной среде, тебе нужно знать кураторов, тебе нужно с ними дружить, говорить на одном языке. Случай... И ты... Можно все это случайно но... делать. Можно случайно
0: познакомиться mm-hmm. с нужным куратором. Случайно. Ну, понимаешь, да, можно как бы не переступая
1: а через себя, достичь этого. Но, видимо, где-то глубоко в душе, наверное, я в это и верю. Mm-hmm. И это, наверное, мне дает спокойствие, что в конце концов, я не знаю, но это какой-то глубинный такой э, анализ. Ну, как бы,
0: эта случайность, она тоже такая, ну, как сказать, мне важно сделать хороший спектакль. Мне важно сделать хороший спектакль даже не потому, что плохой спектакль может отразиться на моей карьере или сказать «стоп ей». В какой-то момент я поняла, что нет, I'm unstoppable. <laughs> даже плохой мой спектакль как бы не помешает мне сделать следующий Хороший. Но я очень боюсь собственного провала. То есть это на каком-то глубоком уровне. Мне не хочется делать стыдные вещи, потому что они стыдные. Я не хочу, чтобы я ассоциировалась с какими-то стыдными вещами. Ну, кстати,
1: да, это это то, почему мне было страшно участвовать в подкасте. Да? Потому что я не понимаю. Забей. Потому что я не понимаю. То, есть я опозориться, и это сохранится на, на записи. Но, с другой стороны, я понимаю, что... Ну, типа, спектакль, в принципе, не так много народу посмотрит тоже. И все забудут. А позориться — это полезно. Потому что, мне кажется, это тоже у меня такая жизненная стратегия. Типа, делать то, что страшно. Позориться — страшно. Я очень большая трусиха. И стараюсь все время делать какие-то вещи, которые прям страшные или позорные. Поэтому, может быть, даже и интересно.
0: А насчет аудитории — это очень трики момент, потому что ты говоришь в спектакле, типа, 200 человек посмотрит и уйдет. Так-то оно так. Действительно, подкаст послушать больше. Но в спектакле там еще будут в зале сидеть какие-нибудь лидеры мнений, которые uh-huh. могут даже не написать у себя в блоге, нет, а просто скажут, кому нужно. Или даже не скажут, а на вопрос, ну и как... Скривят в лицо и скажут: ну, давай о другом поговорим. И все. И твоя карьера в этот момент делает такой сильный ух вниз.
1: Mm-hmm. И
0: вот этого, этого я боюсь. Это то, почему mm-hmm. я боюсь плохих спектаклей. Но потом ты идешь делаешь хорошие. <с Cute> просто ты думаешь, это вот вам досталась большая сцена, так вот, с Леганса с два года подряд, вы думаете, все классно. Нет, что-то еще пойдешь и сделаешь. Ну, как бы пойти сделать спектакль довольно сложно. Вот я сейчас делаю спектакль, но он маленький. Дай бог мы один раз его покажем. Потому угу. что это средство, это твое время, это возможность еще, чтобы тебе дали показать. Ну, то есть это все ну, да. довольно сложно. Потому что это бесплатный труд Вопрос вопросу о и капитализма. Угу. И получается так, что нет, на самом деле, если тебе дают возможность показать спектакль в ЦИМе на выходе из метро Новослободская, это большая удача, блин, это большое дело, и очень хочется, чтобы у тебя был такое, была такая блатка возможность в следующий раз, чтобы кто-то тебя позвал, а чтобы кто-то тебя позвал, нужно, чтобы кто-то посмотрел и сказал, о, а вы видели, когда же Юричук там выходит? Это же просто самое вообще жемчужина спектакля, и в этот момент когда ты начинаешь чувствовать, что это
1: такой на тебя давит этот груз, не, я стараюсь не думать так, честно, мне кажется. Не знаю, у меня какое-то ощущение, что тебя замечают, когда ты делаешь что-то хорошее. Ну, типа, я же постоянно что-то делаю. Что-то не удается, а что-то удается. Если я сделала что-то не очень хорошее... То это просто
0: незаметно будет.
1: Ну, может, даже и заметно, но это как бы честно. Меня интересует, как бы интересует сам исследовательский процесс... А не успех или не неуспех Типа с одной стороны он меня не интересует А с другой стороны это настолько эмоционально Тоже тяжело пережить Я совсем не могу вынести Идею о том, что э, Это решит мою карьеру как-то. Поэтому думать об этом Ну типа вообще не надо Клево, я сейчас понимаю, что я оказывается сильный человек Раз постоянно об этом думает. Да. Я думаю, что да
0: ну хорошо, а вот кем ты видишь себя через 10 лет? У нас был такой момент на репетиции кариеса «Капитализма», где каждая из
1: перформерок вышла и говорила свою речь от лица себя через десять лет. Я вчера подумала, а самом деле сегодня у меня какое-то другое, видимо, настроение. Я вчера подумала, что если мы живем в будущем посттрудовом, то я возглавляю какую-нибудь партию или чего-нибудь такого. В общем, что за что... Мне бы хотелось что-то делать еще не существующее чего-то, что пока нельзя вообразить. Потому что, с одной стороны, я бы, конечно, хотела работать в университете, мне кажется, это очень скучно. Но, то есть я, я на самом деле, сейчас заметила, что мои, как бы, мои мечты о будущем сбываются гораздо быстрее, чем я думаю. И, типа, если я сейчас считаю, мечтаю о том, чтобы через 10 лет быть профессором в каком-нибудь э, Нью-Йоркском университете, предположим, то, наверное, это не через 10 лет <смех> <смех> случится. А через пять, А через 5. А через 10 я уже вот главную мировую мировой. Революции. А <смех> вот это очень интересно, что ты так говоришь, потому что
0: я как раз на этом упражнении поймала себя на том, что 10 лет это очень мало. Я, я делала уже так 10 лет назад. Угу. Мы с подругой сидели в парке Горького и рассуждали, что у нас будет через 10 лет. По-моему, даже записали что-то. Угу. И,
1: естественно, у меня там был и
0: бизнес, и своя театральная компания. И я была писательницей, я снимала кино. Еще у меня был муж, еще у меня был ребенок. Все было. Потому что мне казалось, что 10 лет – очень много. 10 mm-hmm. лет прошло. Пришло еще вот это понимание темпа времени, что 10 лет это мало. Пришло понимание того, что на самом деле моя жизнь может развернуться сейчас так, что я 6 лет проведу в какой-нибудь очередной институции на зарплате, как бы сливая треть своей жизни на рабочие присутственные часы. Ну просто непонятно, что ждать в театре. Вот тоже я говорю о том, что там успех, успех. Какой успех? Но неужели можно представить будущее? Неужели правда можно помыслить будущее, в котором через 10 лет я возглавляю какой-нибудь театр? То, чего я на самом деле хочу. Да нет, конечно. Во-первых, Почему? я женщина, во-вторых, у меня нет гитинского образования. Ну, как бы, нет, этого не будет. Ну, то есть это, я не знаю, я не знаю, что должно случиться, чтобы я превратилась в Кати Митчел. Надо порваться просто на британский флаг, наверное, чтобы этого достичь.
1: Предлагаю всем стараться приблизить безусловный базовый доход.
0: Вот, вот. Но приблизить безусловный базовый доход тоже не действует. Ты говоришь, через 10 лет я буду возглавлять партию, которая будет там не будет посторудового будущего через 10 лет. И через 20 его не будет. Но разговоры об этом станут частью мейтстрима. Это да. И, может быть, станет не так зазорно сидеть без работы. Может быть, будет не так зазорно просить деньги у кого-то. Ну, то есть, вот какие-то вещи в культуре, они, наверное, действительно развернутся. Потому что уже сейчас становится постепенно, благодаря тому же спектаклю «Каррия с капитализма», уже становится не так стыдно говорить. А у меня нет денег, вы знаете. А у меня нет привилегий, поэтому у меня нет денег. Так что идите нафиг. Я не какая-то там, как есть слово, нахлебница. Тунеядка. Да? То есть, как бы, вот То, что происходит в культуре, это крен от стигматизации бедности в какую-то сторону личного достоинства каждого человека, независимо от привилегий и и эффективности. Причем я чувствую, что меня это, наоборот, раззадоривает. То есть, когда мне говорят, Наташа, ты не виновата в своей бедности? Я такая, да-да, я не виновата, давайте я нафигачу сейчас что-нибудь бесплатно здесь вам. Таланты все-таки сделаю. На самом деле, может быть, надо как-то иначе, не знаю. Хочется заработать денег. Но, кстати, вопрос о деньгах, о деньгах. У меня есть Patreon. Пожалуйста, приходите на Patreon и оставляйте там свои маленькие доллары. И большие тоже. Какой мы сделаем вывод?
1: Нужно требовать больше от капитализма или что-то делать с капитализмом. Я думаю, что мне бы хотелось, чтобы мы начали. Серьезно думать о том, чтобы Сделать что-то, что нам кажется Невозможным, чтобы через 10 лет Все смочь Я я уверена, что мы можем На самом деле Мочь, требовать и Делать Спасибо, Даша, большое
0: Это был подкаст «Горячая ультрасовременность» Я Наталья Зайцева Была с нами сегодня Даша Юльичук Спасибо И хочется прям поднять тост за Будущее переизобретенное все. Пока-пока. Пока.